0: sueño de gran parte de las personas, sobre todo de los mexicanos, es llegar a una edad en la que ya no tengan que trabajar, porque ya lo hicieron toda una vida. Es decir, cobrar quincenalmente sin tener que mover un solo dedo. Pero a ver, veamos, ¿es esto realista? ¿Qué se tiene que hacer realmente para lograr esa meta que tantas personas perseguimos con ahínco?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para
0: superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy hablaremos de por qué no te vas a jubilar. Y nos acompaña Rafael Carranza Trejo. Él es un profesionista que trabajó más de cinco años en el negocio de las administradores de fondos para el retiro, las famosísimas Afores, aquí en México, y es un verdadero apasionado de todo lo que tiene que ver con este tema de las pensiones. No solo en México, sino en el mundo entero, y tiene mucha información que compartirnos. Muchísimas gracias, Rafa, por estar acompañándonos el día de hoy. Sabemos que este tema de las Afores es algo que les interesa a muchísimos mexicanos, puesto que ahora la edad o la pirámide eh, poblacional se está envejeciendo y mucha de esa gente, la realidad es que no le va a alcanzar para este, jubilarse, o tú, ¿cómo ves?
2: Mis estimados Diego y Héctor, es un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación aquí a su podcast, eh, efectivamente, mira, el tema de las Afores es un tema que desgraciadamente no se ha tomado muy en serio todavía por la mayoría de las personas y eso que solamente estamos hablando de las personas que pertenecen a la economía formal. Imagínate tú el problemón que se nos viene con todo el tema de, la, eh, de las personas que pertenecen a la economía informal. Que como bien saben ustedes, en este país la informalidad está casi al 50%, esto en términos del tamaño total de la economía. Entonces nada más para, para como una probadita inicial, de ese tamaño es el problema. Y como bien mencionabas, las Afores eh, al final de cuentas son fondos de administración que lo que hacen es manejar dinero, que se invierte a muy largo plazo, estamos hablando de plazos de décadas, eh, 30, 40, 45 años, para precisamente financiar las pensiones de las personas una vez que terminen su, su vida laboral. Y como bien lo mencionas, el tema de la pirámide poblacional es un tema que ya está que arde, se está invirtiendo la pirámide poblacional, esto es, hay cada vez más personas viejas y estas personas cada vez viven más años lo que está ocasionando que se presione de una manera como nunca antes había visto, todo el sistema de las pensiones.
0: Claro, ¿cómo ves tú, Diego, este tema tú que tu sueño es llegar a los a los 40 y no trabajar sino vivir de tu jubilación o de tu pensión? No manches, pues ya faltan creo que tres días, güey, o sea, tampoco exageres,
1: <risa> pero a mí se me hace muy interesante el, el tema porque, ay, como que... Yo creo que los no está ni en el radar de las personas, o sea, yo creo que la gran parte de la, de la de gran parte de la población ni siquiera lo están ni considerando, ¿no? Entonces, por eso el, el, pusimos este primer ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a jubilar? Pues porque no lo habías ni pensado, ¿no? O sea, a gran parte de la población ni siquiera lo había pasado por la cabeza y una es gente que, pues, no, no planea, no planeamos muchos y algunos otros, pues... Se están preocupando diario a diario nomás por la papa, ¿no? O sea, ¿qué fregados les va a preocupar el Héctor Trejo del futuro, güey? O sea, ¿les, les preocupa el Héctor Trejo de este momento que tiene que comprarle los pañales al bebé de que está haciendo caquita en estos instantes, ¿no? O sea, Héctor Trejo del futuro es problema de Héctor Trejo del futuro. Pues a mí se hace un por qué no trascendental y eh, que tiene que ver con la concepción que tenemos, no sé si solamente los mexicanos o los latinos o las personas en el mundo, que habemos muchos que no nos preocupamos por el futuro.
0: Ver, pero, pero este, yo sí les quiero decir, efectivamente pues no lo he pensado porque hay que vivir el presente, hay que vivir el día a día, hay que disfrutar al máximo el momento. ¿Qué importa el futuro? El futuro no se sabe lo que, lo que va a llegar. El pasado ya es... Historia, hay que vivir el hoy, por eso es el presente. ¡Al diablo! ¡Vete a Playa del Carmen a vivir! ¡No importa! Exacto. Trunan tus alas. ¡Gástate lo que tengas ahora mismo!
2: Decía uno de los economistas más polémicos y más importantes del siglo XX, John Maynard Keynes, que en el largo plazo todos estaremos muertos, precisamente para justificar <risa> este pensamiento que, permítanme catalogarlo de mediocre, retrógrada, porque es precisamente lo contrario, lo que ha eh, hecho posible que las sociedades occidentales, estamos hablando de Europa Occidental, Norteamérica, tengan hoy el nivel de vida que tienen. Eh, es precisamente el sacrificio del, del poder satisfacer una necesidad en, en el plazo inmediato y en lugar de eso ahorrar ese recurso para posteriormente poder disfrutar de eh, una mayor comodidad. Es exactamente ese chip el que predomina, eh, el chip negativo, me refiero, el que predomina en Hispanoamérica, en ya no se diga África, y afortunadamente de lo que es el sureste asiático, fíjate que es un tema muy interesante porque ellos sí son otro cantar, ¿eh? o sea, muchas veces se les pone a esos países del sureste asiático como que en la misma bolsa que los, que los hispanos o que los africanos, pero no, ellos ya están digamos que un pasito abajo de los países desarrollados, ya se nos fueron, se nos fueron lejos.
0: A ver, pero para entender esto, Rafa, ¿de qué tamaño es este problema? De que la gente vive... Porque es una realidad en la economía mexicana, es una realidad de los trabajadores. Se vive al día, se vive con, con unos sueldos que pues difícilmente te van a alcanzar para, para destinar algo para el ahorro. Entonces ahí viene el segundo, ¿por qué no? la gente no ahorra o la gente no se va a jubilar o no va a recibir una pensión porque no le alcanza para ahorrar. Entonces, eh, esta, esta parte es complicado porque pues, hay gente que, que con el sueldo que tiene, y, y lo has dicho muy bien, la gente en la economía formal, pues ponle tú que se llegue a, a salvar, no que después de, de trabajar sus... 40, 45, 50 años, ya empiece o pueda acceder a, a estos instrumentos de, de pensiones. Pero muchísima gente, muchísima gente, que es casi un 60% de los mexicanos, viven al día.
1: Gran parte de los mexicanos ganan entre uno y dos salarios mínimos diarios, ¿no? O sea, ganan 185 pesos, entre 185 y 360 pesos al día. Pues está cabrón ahorrar, ¿no? Es.
2: <risa> o tú como sí. Mis estimados Diego y Héctor, están ustedes en lo correcto. Eh, lo que tiene que ver exactamente con México, y este problema se replica en todo lo que es Hispanoamérica, con algunos casos muy específicos que se salvan un poquito, como el caso chileno, pero bueno, hablando del caso de México, que es el que nos ocupa y nos toca más de cerca, lo que sucede es un problema 100% estructural, es un problema que no solamente es cuestión específica de, de las pensiones o del retiro. Es un tema que tiene que ver con cuánta inversión llega al país. Esta inversión depende, a su vez, de que haya certeza jurídica, que haya instituciones confiables, que haya, que haya credibilidad en el país para invertir. Las inversiones, a su vez, lo que, lo que hacen es que incrementan el, el nivel de productividad de los empleados y esto, evidentemente, pues genera puje de, de los salarios hacia arriba. Lo que estamos viendo es que desde el origen se está pues, mermando este ciclo virtuoso y se está convirtiendo precisamente en lo contrario, en un, círculo en un círculo vicioso. No está llegando inversión o no está llegando la suficiente inversión, pues no se está juntando el suficiente número de bienes de capital y no se está incrementando la productividad. Ya ni siquiera hablemos de incrementar el número de empleos. Entonces, de entrada, ese ya es un problema que se tiene que resolver de raíz con políticas públicas que para muchas personas serían políticas públicas de shock,
0: Menciona un par o, o unas tres de ese tipo de, de políticas públicas que si tú fueras el asesor de nuestro queridito cabecita de algodón, ¿qué es lo que le dirías o a la gente encargada de esta parte económica?
2: Mira, en primer lugar. Estaría muy complicado que yo fuera su asesor porque pre precisamente va a ser lo contrario de lo que yo le diga, pero bueno, en el, en el hipotético <risas> caso, en donde me haga caso, número uno, no espantes la inversión. ¿no? O sea, no puede ser que con consultas, patito, estés poniendo en juego miles de millones de dólares que nos cuestan uno y la mitad del otro a traer para que se vayan de la noche a la mañana, ¿no? Empezando por la cancelación del aeropuerto, a partir de ahí, ya, primer error garrafal. Luego viene el, el tema de la certeza jurídica. La, si las reglas no están claras, el capital no llega a tu país. Entonces, el único capital que va a llegar es el capital golondrino. El único capital que mantiene un poquito tu tipo de cambio, más o menos bien durante unos lustros, pero de la noche a la mañana encuentra otro país que le ofrezca un poquito más de atractivos y se va, ¿no? Entonces, esa sería el, el, la primera recomendación, no espantes la inversión. La segunda recomendación, definitivamente tienes que dar un, una muestra de una mejoría en el tema de la seguridad. La certeza jurídica, además de tener o de exigir que haya reglas claras, también tiene que ver con el tema de eh, el orden. Y nosotros sabemos que llevamos muchos años en este país padeciendo de un desorden en el tema de seguridad, que es un problema abismal. Entonces, fortalecer eh, los, los cuerpos policíacos con mejores sueldos, con, con exámenes de confianza, o sea, invertirle realmente al tema de la seguridad y de las personas que velan por ella, para que el mercado solito resurja en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tienes un par de, de recomendaciones que serían muy buenas para que de fondo se pudiera modificar este tema de que se está presentando como un, un problema estructural, ¿no?
0: Lo que entiendo, Rafa, querido Rafa, es que cambiando este tipo de cuestiones, entonces evidentemente la inversión va a fluir hacia México y esto va a generar mal, may, eh, mayor cantidad de empleos, una mayor oferta de empleos que eventualmente van a pagar mejor, si es así. Es correctísimo, mi querido. Y al, al pagar mejor, entonces la gente ya va a poder destinar esos, 200, esos 360 pesos diarios o 180 o 360 pesos diarios a comprar su comida, pero el extra que ya les llegó por esa, porque la empresa se está animando a poner su lana para producir eh, sus bienes sus servicios y demás, le pueda pagar un poquito más de esos 360 pesos y esos 40 o 50 o 60 pesos adicionales a los 360, ya se los metes a tu bolsita de ahorro. Y eso en un periodo de 40, 45 años, te va a ayudar a que no te preocupes a ver quién de tus hijos o quién de tus nietos te va a estar ahí es, ayudando a vivir, ¿no?
2: Es correcto, mi querido Héctor. Mira, aquí dos cuestiones rapidísimas que, que tocas muy importantes. La primera es evidentemente los empresarios pues, no son ninguna damitas de la caridad ¿Por qué las empresas grandes son las que pagan más en general en el mundo habrá sus casos específicos de algunas empresas familiares o pymes que paguen un poquito mejor que las grandes pero en general las grandes pagan mejor las que traen las inversiones fuertes porque efectivamente son las que más, más bienes de capital tienen dotan de mayor bienes de capital a sus empleados lo que dinamita su productividad y el salario va de la mano con la productividad eso por un lado por el otro lado este incremento salarial además de generar un excedente que antes no tenía el trabajador, lo va a incorporar de inmediato en el sistema formal de, del sistema de ahorro para el retiro. Actualmente en este país se ahorra el 11.5% del salario del trabajador para temas de vivienda y retiro. Es un porcentaje que a muchas personas se les hace eh, muy pequeño, sobre todo si lo comparamos con los grandes estados del bienestar de europeos como Francia o España, donde pues prácticamente se puede hablar de un impuesto a la seguridad social. Estamos hablando que en España, para que se figuren ustedes, Diego o Héctor, amigos que nos escuchan, estamos hablando de que en Francia eh, nada más de, de seguridad social le retienen al trabajador hasta el 33, 34% de su salario. Y en España están llegando al 30%. Ahora, aquí sí me gustaría entrar en otro tema. Eh, obviamente pertenece a, al tema de las pensiones y, y hay que diferenciar entre los, los dos grandes sistemas que existen en el mundo que actualmente para enfrentar este, esta problemática, ¿no?
1: Siguiendo este, este hilo y esta puerta que abriste, ¿eh? porque ahorita estás hablando de que se retiene tanto porcentaje, pero bueno, güey, por lo menos se retiene algo, ¿no? Es, y, y creo que la bronca más grande en México no es que se retenga o no se retenga sino pues que el 56% de la población no tiene modo de que se le retenga nada, ¿no? O sea, viven en la informalidad y pues no tienen acceso a fore. Eh, me platicabas hace ratito que ya ni siquiera hay permitido como que alguno, algún mecanismo similar por si tú quieres ahorrar por tu propia cuenta, o sea, creo que ellos serán... <ríe> Es más, me incluyo porque yo tampoco tengo así como que patrón que me compre, que me pague mi afore, que me brinde esa, esa facilidad de eso. Ahí es donde estará el problema, ¿no? Porque si no se preocupan por buscar una alternativa, pues nada, ¿no? O sea, se van a enfrentar en algún momento con, que, con la desaparición de su ingreso y pues la desaparición de sus posibilidades de ahorrar por su propia cuenta.
2: Sí, así es mi estimado Diego, de ahí la popularidad y, y tan buen gusto que le tomaron los mexicanos a la propuesta de la pensión a los adultos mayores, porque precisamente la mayoría de estas personas que ya cumplían sus 65, 70 años, que ahorita ya la llevan en 68 años, la patearon un poquito más adelante porque evidentemente pues, el dinero no cae del cielo, pero bueno, por eso por eso es que este tipo de políticas eh, cayeron tan bien en la población, porque efectivamente la mayoría de estas personas que llegan a esta edad han estado la mayor parte de su vida en la informalidad y pues evidentemente nunca tuvieron o el interés o la información o la facilidad para acercarse a ese tipo de instrumentos y pues lo único que les queda es pues, a la antigüita, ¿no? Que, que la familia ahí este, apichone que los hijos pongan, saquen el pecho por los papás. Y pues esta pensión que la verdad, siendo honestos, pues es una, pues, es una burla, ¿no? Pues es una bicoca eso de los 3,600 pesos al bimestre. Pero bueno, e e eso es el trasfondo, el, el por qué pegó tan bien esta propuesta. Y efectivamente, tenemos dos grandes problemas. El primero, la informalidad. Y el segundo, dentro de la formalidad, va a llegar un punto en donde esto va a ser incosteable. No sé si ustedes se acuerdan de inicio del a inicio del, de los 2000, este gran escándalo de Carlos Ahumada y, y, y los esquemas piramidales y todo este rollo, pues efectivamente, el, déjenme darles la mala noticia, todos los esquemas de seguridad social que se conocen como sistemas de reparto son efectivamente un sistema piramidal, en donde los que están aportando hoy, los que están en, en, en activo el día de hoy, están pagando las pensiones de los que están cobrando hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú, que estás aportando hoy, llegues a los 65, 70 años, y ya ahora quieras que te den, pues resulta que ya no va a haber tanta gente trabajando o no va a haber tanta gente aportando al mismo nivel que cuando tú eras joven. Entonces te van a decir, el político en turno te va a decir, mi chavo, tu pensión se va a la mitad o a una cuarta parte. Entonces eso no te va a gustar. Esa es la esencia de los esquemas piramidales. Entonces afortunadamente en México se hizo una reforma muy importante en el 97 en donde se pasó de un esquema de este tipo, esquema de reparto o el piramidal, para que los amigos que nos escuchan nos entiendan, a un sistema de capitalización individual. Es un sistema que se copió precisamente del sistema chileno, en donde cada trabajador ahorra por separado el porcentaje que por ley le retiene eh, pues el patrón en este caso, y sin importar lo que están aportando a los trabajadores en activo de ese entonces, o cuando él se jubile, pues él va va a financiar su propia pensión con lo que él mismo ahorró, ¿no? ¿Quién maneja este tipo de fondos en México? Las Afores, precisamente. Pero volvemos a lo mismo. Esto solamente es un tema que responde a los formales. 40, 45% de la población de este país. ¿Qué está pasando con los informales? Efectivamente, gente que gana entre 200 y 300 pesos diarios, por familia, no nos olvidemos, por familia, que es ahí donde está el verdadero problema, y efectivamente no les alcanza para ahorrar, ni les interesa, ni conocen, y a los los que sí lo hacen no pueden para resolver el tema de los informales ya platicamos un poquito lo que se puede empezar a hacer pero obviamente esto es un tema que va a tardar un par de décadas tres décadas por lo menos y eh, lo que de ninguna manera debemos permitir es que los formales pasemos a un esquema de reparto o piramidal
0: es, que es que es también mejor? algo de lo que están pensando hacer no porque querían regresar al sistema anterior y eliminar este tema de las Afores y demás, lo cual pues a, a todas luces ya lo estamos eh, viendo. Es una propuesta muy aceptada porque suena bonito, es oh, darle mira. dinero pues, a la gente que no lo tiene ahorita, pero a costa de la gente que sí aporta. ¿no?
2: Además eh, Héctor, perdóname que te interrumpa, en México pasa algo muy interesante. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente en activo que no pertenece al sistema de las Afores. Es decir, gente que comenzó a trabajar antes de 1997, que, que fue cuando se hizo la reforma. Entonces mm -hmm. estas personas, independientemente de lo que ahorren, digamos que ese es un extra. Estas personas siguen en el esquema anterior, que es el esquema piramidal. Entonces, evidentemente, las personas jóvenes que hoy están cotizando en el nuevo esquema, en el esquema de capitalización individual, están viendo cómo sus tíos, sus papás, o su abuelito, cubriendo nada más 15 años, 20 años trabajados, que la ley de hecho nada más te marca 10 años, son las 500 semanas que te pide de haber cotizado. Estoy hablando de la ley anterior, estoy hablando del sistema de reparto del piramidal. Nada más mm -hmm. cubriendo esos años ya tienes tu derecho a una pensión garantizada por el Estado. Entonces obviamente llega un político hoy en día y te propone que regresemos a ese esquema. Trabajo 10 si años activo?
0: ya me garantizan una pensión, o sea,
2: todo, yo
0: le entro. Exactamente. Es, es, es
1: algo muy similar a la, o sea, la mentalidad latina en general, ¿no? Así de, güey, voy a tener un hijo, pues para que me cuide, cabrón, ¿no? Y, que, y, y ya yo ser su problema en el futuro, ¿no? Así le debe de haber hecho el Héctor, güey, así, que, que es problema del Dante de, de, de 30 años, ¿no? Entonces, <risa> Estoy entrenando de, de, yo veo como para exactamente que lo mismo, ¿no? Yo recuerdo lo mismo, güey. O sea, que, que ahorita los, los jóvenes se jodan manteniendo a los viejos y ahorita yo cuando sea viejo, pues que se frieguen los jóvenes y me mantengan a mí, ¿no? Suena muy cómodo, creo. Fíjate,
2: Diego, eso que estás mencionando es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque es el preámbulo de un debate que inclusive llega al ámbito filosófico. ¿Por qué? Porque precisamente como la humanidad se vino organizando desde que somos, eh, desde que pasamos de tribus, Nómadas a empezar a crear sociedades sedentarias. Como se venía organizando la sociedad era precisamente eso. La familia se hacía cargo de sus viejos. Y entonces entra aquí el debate de qué protagonismo le, le debemos dar al Estado como tal, ¿no? Gran debate que empezó a surgir eh, con mayor fuerza desde la aparición de de uno de los liberales clásicos más importantes Adam Smith, en donde les voy a contar una anécdota rapidísima, no sé si hayan escuchado hablar ustedes del canciller de hierro Otto von Bismarck, político líder de del segun, la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? gracias al señor Otto von Bismarck se empezó a generar ahí, se crearon las bases que después ocasionaron el, la, la gran guerra, no la de 1914 pero bueno, Otto von Bismarck eh, en el año de 1860 a 18, bueno, en esa década de, de 1860 a 1870 él fue el canciller de, la, de, de, de Alemania, que de hecho estaba recién formada, recién conformada, que antes era el Prusia y algunos otros eh, principados ahí de lengua alemana. Pero bueno, llega un momento en donde Bismarck precisamente es él el que, el que crea este tipo de sistemas de pensiones de reparto. Y fue tal el revuelo que causó que mucha gente cercana a él, esto está documentado, es muy interesante porque le, le decían Oiga señor Bismarck, pero lo que usted está queriendo es que ahora, en lugar de que dependan de su familia, ahora dependan del Estado. Y Bismarck, con mucho orgullo en su pecho, les respondía, es que es efectivamente eso lo que estoy buscando, que dependan del Estado. Entonces, esto abre la puerta a un debate muy interesante sobre la importancia de, por un lado, el individuo y su responsabilidad individual, por otro lado, el colectivismo, el Estado. Y fíjense, ¿desde cuándo viene? ¿no? Y, y, y cómo... Una visión contraria genera un sistema, en este caso de pensiones, completamente antagónico al sistema de reparto, o de, perdón, de al sistema de capitalización individual.
1: Ok, déjame, te aterrizo un poquito para irnos al último, ¿por qué no? Que ya estamos aquí echando plática de. Ya, ya quiero ir por un trago, pero hoy estamos grabando el lunes, eso no se hace, Diego, ¿no? Vamos a hablar de la, de la cultura, o sea, yo digo que hay muchas personas que no se van a jubilar porque no saben ahorrar, o sea, vivimos creo en una, en una comunidad, en una sociedad que pues, no estamos como quedados a ahorrar, ¿no? O sea, como el regreso al primer ¿por qué no? que decía el trejo, pues es que no, ¿cuántas veces has oído que dice No, pues es que pues es para que te des un gustito, tanto trabajar para, vaya, ¿no? Entonces no hay no materias lo... de ahorro, güey. O sea, en las escuelas no te enseñan a ahorrar un
0: carajo, o sea... No, no enseñan al manejo de las finanzas, ni siquiera las personales. Te, te enseñan las finanzas corporativas cuando tendrías que iniciar por la base, que es justamente esto. El, A ver, ¿cuáles son los instrumentos para que tú, amiguito, amiguita, te pongas el salvavidas primero? y ya después quiera salvar a las empresas este, con sus finanzas y las finanzas internacionales y demás, ¿no? Porque he, he conocido casos de gente que maneja las finanzas de empresas y sus propias finanzas están, pero pa'l perro. Entonces, este es un tema de ignorancia fundamental. Los latinos tenemos esta visión o ¿no? esta mentalidad de cortoplacismo, de eh, disfruta el día de hoy, you only live once, yolo. Ingesu, vamos a comprarnos ese esos zapatos de dos mil pesos, marca bla, 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 pero la cosa es disfrutar. Ajá, ¿y de dónde demonios vas a sacar esos dos mil pesos? Pues no sé, ya pediré prestado, ese es problema, meto tarjetazo. Ese es problema, el problema de, de Diego del futuro.
1: Exactamente, de, de Héctor del futuro, ¿no? Y si ya te quieres ir a la receta, pues vámonos a la receta. Nomás déjame recapitulo esto. porque no? Es que nomás fueron cuatro, pero va ah, como los han dado para platicar. No te vas a jubilar porque no lo habías ni siquiera considerado. No te vas a jubilar porque no te alcanza para ahorrar. Pues nada más tienes como para vivir el día de hoy. porque no tienes patrón? Porque vives en la informalidad como la más de la mitad de los mexicanos lo, lo hacemos. Y porque no sabes cómo ahorrar. Y ahora sí, Trejo, pues ya que venías tan inspirado, pues arránquense con la receta. ¿Qué, hondón, qué, ¿Qué onda con la gente que no lo había ni considerado? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a esa raza?
2: Con muchísimo gusto les puedo dar algunos tips. Evidentemente estos tips, pues habrá algunas personas que los consideren un poquito más complicados. Habrá algunos, el amable público que nos escucha que diga, bueno, pues, sí está al alcance de mi mano. Pero en general la idea es, número uno, efectivamente sanear de entrada, sanear tus finanzas personales. Es decir, tienes que controlar que lo que entra, por lo menos alcance a cubrir lo que sale. Esto va a incluir hacer algunos recortes en tus en tus gastos, en tus comodidades del día a día. Sin embargo, los tienes que hacer. Que si no lo haces, efectivamente estás aplazando el momento de la decisión de decir, ok, en este momento estoy bien, estoy saludable, me siento con energía, pero va a llegar un momento en donde ya no voy a rendir igual. Y al mercado, perdón que se los diga de esta forma, pero le vale si rindes o no rindes igual, te va a pagar conforme a tu rendimiento. No le va a importar si eres una persona que ha leído mucho, que tiene muy buenos sentimientos. O sea, al final de cuentas, tú tienes que ser responsable por ti mismo. Entonces, número uno, sanear tus finanzas personales. En general, esto da para otro podcast, pero en general es evitar que lo que sale supere lo que entra. Número uno. Número dos, mucha gente... Le tiene un amor casi, casi divino a las tarjetas de crédito. Mucho cuidado, mucho cuidado. Las tarjetas de crédito son los instrumentos de, de crédito más caros que existen. Entonces, ahí está ligado con la primera parte. Hay que empezar a liquidar esas deudas que tenemos en las tarjetas de crédito. Ya una vez que tienes campo para empezar a optar por una, un instrumento de ahorro a largo plazo, si estás en la formalidad, yo lo que te recomendaría, número uno, Puedes aprovechar los incentivos fiscales que nos ofrece eh, pues, la miscelánea fiscal del momento. Te permite ahorrar hasta el 10% de tu, de tu sueldo neto en tu AFORE. Si eres un trabajador formal, te aviso, tienes AFORE. Si no sabes cuál es tu AFORE, no quiere decir que no tengas AFORE. Significa que simplemente no sabes dónde está. Entonces hay muchos instrumentos que nos ofrece la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, para que ubiques tu AFORE. Y puedas hacer aportaciones voluntarias. Estas aportaciones son deducibles de impuestos. Al momento de que hagas tú tu declaración anual, puedes ahí eh, recuperar una lanita de ISR, siempre y cuando ese dinero lo saques hasta que cumples tus 65 años. Dice por un lado. Y si estás en la informalidad y ya saneaste tus finanzas personales, hay algunos instrumentos, por ejemplo, las mismas Afores, que te permiten abrir una cuenta individual de manera voluntaria, pues para que puedas participar y beneficiarte de los rendimientos que te ofrece este tipo de instrumento, ¿no? Por poner... Así, de boté pronto algunos ejemplos.
1: Este Rafa anda muy aplicado, ya matándonos todos los por qué nos de, de, de un solo tiro. De un solo, de, tiro. Sí, de un solo comentario. así de un comentario, tres por nos. Gracias, Rafa. Se acaba.
0: Esto. <risa> Pero es que, es que ¿sabes qué? Yo creo que va todo junto con pegado. Este, de acuerdo. Estimado Diego, estimado Rafa. Porque en principio es... Uno, no tengo la mentalidad a largo plazo para proyectar a Héctor del futuro cuando tenga 65, 70, 75 años y ya requiera de una eh, un nuevo trasplante de cadera o ya requiera de una, un chequeo médico cada tres meses y no cada seis años. O pañales, para, años, como
2: pañales ahora. para adulto.
0: O pañales para adulto, porque sí, ya, ya es eh, mis esfínteres ya no funcionan igual. Entonces necesito gastar en <risa> eso, tengo que proyectar ese gasto, ¿no? Efectivamente, eso es, eso es por un lado. Entonces, como quiero darme la vida, este, vivir la vida loca hoy, no hago el apartado correspondiente para esa, ese tema de ahorro. Y otra es, pues no sé ni cómo demonios eh, funcionan las afores y no sé qué es lo que voy a hacer, en dónde las voy a poner, cuáles son los instrumentos para seguir ahorrando, porque no me interesa, porque hoy vivo mi día a día. Entonces sí, es, es, es parte de lo mismo, ¿no?
2: Podríamos eh, agendar por ahí otro episodio en donde diga ¿Por qué no le entiendo a las Afores, por ejemplo? Y entonces ya con todo gusto nos vamos de lleno a explicar ese instrumento que eh, tienen a la mano de bote pronto los formales y al que también pueden acceder los informales, ¿no?
0: Claro, fíjate, es, es muy interesante esto y muy necesario para lo, pues, ¿no? Porque el futuro hay que tenerle respeto.
2: Me gustaría dar un mensaje de, pues de que yo sí considero muy importante que, que se retome en las familias el, el tema de la responsabilidad individual. O sea, es un tema, es un tema que se inculca a, a los niños, solamente desde muy temprana edad, el hecho de decir, ok, si quieres gastarte todo lo que ingresa en, en, en gustos y lujitos hoy, está perfecto, ¿no? Es un estilo de vida que tú elegiste, es una estrategia que tú decidiste, pero no esperes que eso vaya a tener buenos resultados en el futuro. Ahora, si eso, en lugar de gastarlo en lujitos, en gustitos, lo vas a gastar, lo vas a, mejor dicho, invertir, no, no en algún instrumento financiero específico como las afueras, sino a lo mejor en algún bien raíz, en algún negocio prometedor, no sé, en algún activo, adelante. Eso, eso hace toda la diferencia. Y que efectivamente se combata desde el núcleo familiar este tema de solo se vive hoy, solo se vive una vez, y pues a disfrutar la vida, ¿no? Es importante, yo creo que hay que encontrar un equilibrio, pero no esperemos que un comportamiento adverso eh, al a, a ahorro nos vaya a generar buenos buenos resultados en el futuro.
1: Híjole, es que está bien, cañón, lo que dices, güey, porque yo 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 podría estar más de acuerdo contigo de que, pues bueno, güey, o sea, tú eres el resultado de tus decisiones, ¿no? A final de cuentas y de tus estrategias pero ya que ves ahí el viejecillo todo pobre, que no hizo nada y así, o sea, la gente hasta... Dice, oh, no, no, no somos capaces, pero tú no sabes toda la historia que hay detrás, todas las decisiones que llevaron a eso, ¿no? No, no estoy generalizando, pero, pero sí hay casos así. Es difícil pues, luego dejar que alguien se haga solo responsable, ¿no? O sea, es como un cambio, o sea, hasta en cuestiones como humanistas. ¿no?
2: fíjate Fíjate que efectivamente no todas las historias son iguales. Efectivamente cada persona tiene su, su propia obra de teatro que no conocemos, pero en general me parece que la idea más que buscar ser inhumana o, o deshumanizar a las personas, es precisamente concientizar que los actos tienen consecuencias. Y evidentemente habrá algunos casos en donde la persona le buscó, hizo todo lo que pudo y simplemente tuvo mala suerte, ¿no? Pero suponer que eso sucede en todos los casos, la verdad es que es, es desde mi punto de vista es bastante simplista. Y les voy a poner un ejemplo rápido, así es, inclusive hasta medio chusco, porque en una ocasión estaba yo hace muchos años viajando eh, en, en un autobús un urbano y todos los asientos estaban ocupados y se sube un señor como de 70 años y eh, pues se le quedó viendo feo a uno de mis amigos con los que yo estaba viajando. Pues en ese entonces tenemos como 19, 18 años. Se le quedó viendo feo porque no le daba el lugar, ¿no? Obviamente pues nosotros jóvenes, vigorosos, 18 años, y mi amigo pues en un plan entre echando relajo y eso, pues no le dio el lugar, ¿no? Yo la verdad sí me sentí un poquito incómodo porque pues dije, bueno, no, no nos costaba nada haberle dado el lugar al señor. Pero fíjate que mi amigo me dijo algo bien interesante después que, que a mucha gente le puede parecer cruel, pero me dijo, a ver qué piensan ustedes, este más público, me dijo, pues es que Rafa la neta, ese señor ya tuvo toda una vida para comprarse un coche. Yo apenas voy empezando, cabrón. O sea, ¿quién tiene más derecho al asiento, no? Ahora, evidentemente no, no se trata no se trata de perder los temas de ser caballeroso, ser, ayudar al, al prójimo, etcétera. Yo creo que el, el, el mensaje que se deben llevar nuestros amigos que nos escuchen es precisamente ese. Tomar las riendas de tu vida eh, no es algo que
0: se haga fácil, pero es algo que se debe hacer. Claro, y mientras más pronto lo hagas mejor, ¿no? Pero a ver, tenemos, tenemos cuatro por qué. ¿no? Si vives en la informalidad, como muchos de nosotros, eh, en mucho tiempo eh, yo también estaba en, en este tema este, de la informalidad pues, bueno, y no tenía un patrón como tal, ¿no? Era freelancer. ¿Qué es lo que pasa? o ¿Cuál es, ¿Qué es lo que le podrías... Eh, Dar como receta a este tipo de personas que viven el, en la informalidad, que es casi el 56% 50% de, de los mexicanos, o que no tienen un patrón que les aporte a su a su seguridad social o a su ahorro. Bueno,
2: en una primera instancia, yo lo que diría es que deben aprovechar precisamente su condición de informales para poder buscar un mayor ahorro en cuanto a sus ingresos. ¿A qué me refiero? Un ingreso en la economía informal es un ingreso que no se fiscaliza. Entonces, este porcentaje que de haber estado en la formalidad se hubiera fiscalizado, sin meternos al debate de que, pues sí, pero el alumbrado público y estos no cooperan, etcétera, sin meternos a ese debate, buscar de alguna manera que ese ese dinero que no se fiscalizó, pues efectivamente pueda servir, número uno, para liquidar en la medida de lo posible las deudas que se tengan. Número dos, el hecho de que tú estés ganando poco hoy, no significa que te vas a a anclar a ganar lo mismo toda tu vida y esto va también para el tema de la economía formal, los trabajadores formales, mucha gente se queja del salario mínimo, otro debate completamente, pero un trabajo que te ofrece el salario mínimo no es un trabajo que tú tengas que ver como un trabajo para toda la vida, Últimamente, tú lo que tienes que ver y retomo el tema de la informalidad es de qué manera la experiencia que estoy adquiriendo aún en la informalidad me puede servir para yo buscar un mayor rendimiento por cada hora que le estoy dedicando a lo que estoy haciendo entonces pues es un es algo que mucha gente no puede hacer porque no tiene ni la tranquilidad financiera para hacerlo y ni el interés, o a lo mejor lo desconoce, pero sí es importante que se tomen un respiro y digan a ver, no puede ser que lleve cinco, seis, ocho años haciendo lo mismo y estoy ganando lo mismo. O sea, algo estoy haciendo mal, necesito cambiar la estrategia, necesito cambiar algo definitivamente para, para que ese ingreso sea un poquito mayor, y efectivamente yo pueda empezar a optar por un instrumento como, como las Afores, en una cuenta individual voluntaria, por ejemplo, o simplemente ¿cuánta gente en la informalidad consigue hacerse de un terrenito? Consigue, consigue poco a poco y construir una casita que con el paso de los años y con, con la característica específica de esos activos que se van apreciando en la mayoría de los casos, ¿no? Ahí tenemos el caso del, de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pero bueno, en general ese es un vehículo muy importante para poder protegernos en el futuro, ¿no? Vuelve a ser en México y, y en, en las familias mexicanas, el gran vehículo protector, el tema de la casita o el terrenito. Creo que nos ponga a
1: todos nuestros por qué nos que traíamos y como otros ocho más, güey. O sea, yo creo que, que, creo que la gente se puede llevar bastante de este asunto. ¿Cómo ves, Trejo, si te avientas la recapitulación de la receta?
0: Claro que sí, Diego. Pues vamos a, a revisar lo que nos ha platicado en este momento eh, nuestro estimado Rafa, muchísimas gracias por los comentarios y por eh, la plática profunda, filosófica, pero a la vez práctica de, de este tema, ¿no? Porque, ¿Por qué no te vas a jubilar? En primer lugar, habíamos hablado de por qué no lo había pensado. Bueno, en principio tienes que ser muy consciente en el sentido de que vas a llegar a ser viejo. Si todo va bien, vas a llegar a ser viejo. Así es que Tienes que pensar en tu futuro, en que tu familia quizás no se pueda hacer cargo y si se hace cargo, pues tú vas a tener ahí una lanita ahorrada. Por eso es importante sanear tus finanzas personales, controlar lo que entra eh, para, que, para que alcance, para cubrir todo lo que sale y cuidado con las tarjetas de crédito, eso también es muy importante. El segundo por qué no es porque no me alcanza para ahorrar. A ver, aprovecha los incentivos fiscales que da la, la miscelánea fiscal actual, si eres formal, ahorra, eh, busca la manera de recortar tus gastos para que ese sobrante no te lo gastes, sino que lo ahorres, lo inviertas, para que eventualmente, al cabo de varios años, pues tengas eh, en dónde caer muerto, como dicen por ahí. Eh, porque no tengo un patrón que aporte a mi AFORE. ¿ok? No necesariamente tienes que ser parte de la formalidad o tener un patrón que te aporte a tus Afores o a tus instrumentos de ahorro. Ahí es una responsabilidad individual y además hay muchas opciones eh, que las empresas, que los bancos, que muchas instituciones financieras ofrecen para que puedas resolver esta cuestión. Aprovecha tu condición de informal, busca maneras de ahorrar, eh, puedes considerar incluso contratar tú mismo un Afore y reflexiona acerca de, de tus ingresos. Eso que no te está quitando el gobierno, ahorralo para ti para tu futuro. Y el último porque no sé cómo, no sé cómo ahorrar, no sé qué instrumentos hay. A ver, hazte responsable de ti mismo, estamos en la era de la información, San Google te puede dar muchísimas opciones, y si no, piérdele dos horas o una hora, vete al banco, a diferentes bancos, pregunta cuáles son, son sus instrumentos, hay incluso herramientas que te ayudan a comparar, y elige ser responsable de tu propio futuro. Esa sería la receta, este, mi querido Diego, mi querido Rafa, ¿cómo ven Creo que quedó bastante
1: completita la, la receta, Camijo del Rafa. Te digo, hasta filosóficos nos puso. Yo no, no veía venir esa plática filosófica para hablar del retiro, pero vaya, qué bueno estuvo. Muchas gracias, Rafa.
2: Mi estimado Diego, mi queridísimo Héctor, fue un placer haber estado con ustedes en el episodio de hoy de ¿Por qué no? Pues eh, esperamos con ansias eh, poder estar
1: con ustedes nuevamente en un capítulo posterior. Con mucho gusto. Y oye, Rafa, y si la gente quisiera saber de tus puntos de vista, que, o sea, que, que le ayudes ahí a, a sacar alguna estrategia, ¿Cómo te pueden contactar?
2: Con muchísimo gusto. Me pueden seguir en mis redes sociales, rafael.carranza en Instagram y Rafael Carranza 3 en Facebook. Así me pueden encontrar. Mis perfiles son públicos, así que con todo gusto podemos platicar, podemos al corriente y, ¿por qué no?
1: Que salga ahí alguna estrategia, algún tip que les pueda servir. Eso, ¿por qué no? Ese es el, ese es el chiste. Muchas gracias, Rafa y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya desde la semana pasada ya tenemos la fanpage de Por qué no el podcast va Héctor Trejo y Diego Sánchez es que únanse, pónganle like y
0: síganos compartiendo por favor para seguir haciendo estos asuntos, Como ves mi Trejo? Muchas gracias por escucharnos, eh, muchísimas gracias Rafa por estar presente en esta interesante plática, es mucho, mucho eh, de, dónde, de dónde escoger de dónde pensar Muchas gracias a nuestra gente bonita que nos escucha, que nos sigue, que se da la oportunidad de hacernos posible este podcast. Pero bueno, muchas gracias
1: a todos, gracias Rafa y adiós.